0: В последнее время люди все больше обращают внимание на то, в какой среде обитают животные, и стремятся всячески привести эту самую среду в гармонию. Это касается не только тех животных, которые живут на природе, но и тех, которые обосновались рядом с человеком. Люди уже поняли, что кормить кошек и собак с человеческого стола не стоит, как минимум потому, что это крайне вредно для здоровья четвероногих друзей. Но стремясь в область максимально правильного рациона для своих любимцев, владельцы нередко закладывают такие виражи, что это тоже не только не приносит пользы, но и наносит урон не хуже человеческой еды. В этом выпуске программы ⁇ Дикая натура ⁇ поговорим о рационе наших любимцев и о том, какие ошибки порой допускают люди из самых лучших побуждений. Меня зовут Дмитрий Шандро а поделится с нами своими невеселыми профессиональными наблюдениями ветеринар Ирита Цирите. Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и во-вторых, собственно, в чем такая опасность заключается в том, что люди стараются своих животных кормить как-то максимально приближенно к природе?
1: Самая большая опасность в том, что многие думают, что это очень просто, и кормят свою собаку или кошку мясом и не думают о том, что надо добавлять туда и кости, и печень, и другие органы, чтобы это все было сбалансировано. Потому что все-таки э, кормить собаку свежей едой э, просит э, подготовку. Даже я бы сказала не минимально. Надо не только просто кормить собаку мясом, но и почитать, что именно, сколько вашей собаки надо и что она может есть, и что она не может есть, и как ее лучше, если она ест сухой корм, как ее лучше тогда переводить с сухого корма на этот свежий корм. Это как бы одна такая опасность, потому что даже очень часто это бывает проблема именно у котов, потому что коты, они очень разборчивые, и очень часто они хотят есть какие-то... но не выбирает какой-то один продукт, который им нравится... К примеру, филе курицы и хозяева дают ему все время только филе, они не дают кости, они не дают сердца или кот не ест. и В результате могут быть большие проблемы со здоровьем, потому что там уже большие дефициты всяких веществ, которые животному обязательно нужны.
0: Вот здесь я бы хотел поподробнее остановиться вот на каком моменте. Вы говорите о том, что в принципе для сбалансированного питания нужно, чтобы это мясо было разным. Его обязательно смешивать вот в этот один прием пищи или можно сегодня дать, не знаю, филе, послезавтра дать печенку,
1: ну, это зависит от того, какой возраст. Если это взрослая собака, тогда эти пропорции можно э, давать, к примеру, ну, как бы рассчитывая их на неделю или там на месяц, ну, как вам удобнее. Только надо брать во внимание, если вы даете собаке больше, к примеру, органов, тогда стул может быть мягче. Но это, опять же, зависит от э, собаки некоторым дают, нет никаких проблем. Но если это щенок или котенок, у них у организма еще нет такого свойства, как распределять еду на большие периоды. Потому что в каждой миске, которую вы ему даете, эта порция должна быть сбалансирована. И если, к примеру, у взрослых животных, если мы говорим про собак, Тогда это 80% процентов мяса, 10% процентов мясных костей, пять процентов печени, пять процентов других секреторных органов. Тогда, к примеру, щенку дают меньше мышечного мяса, это обычно где-то 70-75%, и поднимают Процентуально больше им надо э, есть кости, потому что они растут. Им нужен этот кальций для роста. И э, больше печени, потому что, опять же, там много а-витамина, много В э, 12 которые тоже им нужны, чтобы они правильно развивались. Им именно э, белка такого чистого надо чуть-чуть э, меньше пропорционально, чем взрослому животному.
0: О каких костях мы сейчас говорим? Для многих понятие «кости» — это, в принципе, любая кость, но, насколько известно мне, те же трубчатые кости, так называемые, для собак крайне нежелательны. Более того, они очень опасны.
1: Есть большая разница между свежими костями и вареными. Потому что, когда мы вывариваем любые кости, трубчатые не трубчатые, что случается с костью, вываривается жир и другие органические вещества, и остается только кальций и другие неорганические вещества. И эта кость становится как стекло. Во-первых, эта масса не усваивается или усваивается намного хуже, чем свежая кость с жиром и со всем остальным, что там есть. Во-вторых, это может все... Э как бы либо встать, либо даже травмировать пищевой тракт. Если мы говорим про свежие кости, тогда э, опять же мы смотрим на размер собаки и на стиль, как она ест. Обычно мы начинаем с шеек, потому что шейки, спинки. Можно давать торт там, где ну, как бы маленьких животных. Там должны быть и хрящи, и кости. Можно потом уже пытаются давать, к примеру, куриные крылышки, тоже очень хорошие кости, они мягкие, э, их собаки легко разгрызать. Если это какая-то собака поменьше, э, но ну, даже если очень даже маленькая собака, иногда есть собаки, которые просто не могут разгрызть, потому что сил им не хватает, тогда им предлагают эти кости в молотом э, варианте. Бывают и такие собаки, которым просто лениво грызть, и они от этой еды отказываются из-за того, что им просто неинтересно. Но с трубчатыми костями, если это как бы большая собака, которая... Есть такие собаки, которые она видит кусок мяса и она его хватает и глотает. В таком виде самый большой риск это то, что это большая кость где-то застрянет у нее еще не доходя до пищеварительного тракта. Это в либо в желудке, либо еще перед желудком, тогда это может быть большая проблема. Но если это собака, которая э, разгрызает эту кость, тогда даже куриные ножки можно ну, как бы давать э, спокойно собаке. И э, никаких проблем не должно быть, потому что свежие кости они все-таки э, очень хорошо расщепляются в желудке и усваиваются уже в пищеварительном тракте.
0: То есть трубчатые кости, в принципе, допустимы, но только в том случае, если они не подвергались какой-то термической обработке. Да. Если мы возьмем вообще весь спектр существующего мяса, есть ли какое-то мясо, которое тем же собакам, котов мы потом возьмем отдельно, чуть позже, давать можно, и, например, тоже мясо, которое давать нельзя. Опять же, наверное, многих смутит сейчас история о сырой курице, которая, да. в принципе, может стать источником того же самого сальмонеллеза.
1: Ну, во-первых, если мы сравниваем пищеварительный тракт наших братьев меньших и свой, тогда человек, он больше сиядный. Что это означает? Пищеварительный тракт длинный, еда там остается на длинный период времени, и кислотность в не такая большая, потому что мы перевариваем и какие-то целлюлез, и у нас есть такая опция, потому для нас целлюлез более актуальным, чем э, для здорового животного. Если мы говорим про... Э, Животные, к примеру, особенно э, коты, у них пищеварительный тракт, опять же, короче. Э, он рассчитан на то, что они едят мясо э, разное. Со собаки ведь волки, к примеру, или э, лисы. Они же едят без проблем всякое мясо, которое не они сами убили, а просто нашли. Их пищеварительный тракт предназначен для того, чтобы... Кислотность большая, много бактерий сразу умирают. Это первый фактор, который ограждает наших собак и котов от таких инфекций. И второе, это то, что эта еда проходит через этот короткий пищеварительный тракт намного быстрее. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки то мясо, которое предназначено для людей – все-таки проверяется. Это обычно мы покупаем где-то либо на базаре, либо в магазине. И в этом мясе в наши дни не должно быть такого концентрации сальмонеллеза, которая опасна, особенно для животного. Ну
0: ладно, за животным понятно. А мне это потом передаться не сможет? Ведь люди же все равно со своими собаками там лижутся, чешутся и так далее.
1: Ну, Но... Если оно съело это мясо, это, ну, как бы все. Ну, во-первых, перед тем, как вы кормите собаку этим свежим мясом, и после того, как вы уже поставили эту миску, надо мыть руки. Их надо мыть и так, и без этого, но тогда, когда вы кормите собаку или кошку свежим мясом, вы моете руки чаще». Вы моете их когда вы перед тем, как накладывать в миску мясо, чтобы что-нибудь из своих рук не положить туда для своего питомца. И потом вы моете руки уже после того, как вы уже покормили это животное.
0: Какие-то виды мяса предпочтительнее, чем другие? Есть что-то, что давать нельзя, например, свинину?
1: Если это свинина магазинная, из э, свиней, которых проверяли, тогда это мясо э, не должно быть опасным для животных. Проблема, если это недоморощенная свинья кабан, такое мясо и вправду э, давать э, рискованно, свежим, потому что там бывают разные паразиты и, и бывают... Э, все-таки болезни, которые могут быть опасны и для питомца, и для вас. Потому э, кабана все-таки это одно из того из тех э, видов мяса, которые не советуют давать э, свежим. Также, если есть где-то контакты с охотниками, иногда можно достать такой, такую вещь, как печенка оленя, очень хорошо. Собакам обычно очень давит, Но если вы не подготовленные и вы не знаете, на что вам надо обратить внимание перед тем, как вы даете такой кусок мяса собаке, тогда там тоже есть риск заразить собаку паразитами, которые тоже могут приютиться у них в печени и негативно отразиться на их здоровье. Но опять же, если вы готовитесь к этому, вы знаете, как э, этот паразит выглядит, и вы проверяете это мясо перед тем, как его давать, тогда тоже как бы проблем с этим должно быть.
0: Это что касается паразитов и каких-то заболеваний, а с точки зрения именно пищеварения животного, есть ли какие-то виды мяса, которые давать не стоит, или те, которые давать на, наоборот наиболее предпочтительно? Условно, вот... говядину давать хорошо, а курицу давать плохо, или свинью давать плохо.
1: А, Нет такого мяса, которое лучше или хуже. Конечно, вы смотрите все индивидуально по собаке. А, то, что а, самый лучший переход, это вы сначала предлагаете какое-то а, одно мясо, потому что все-таки какие-то аллергии существуют, и стратегия такая, что вы начинаете как с какого-то одного мяса. Обычно советуют начинать с какого-то белого мяса. Это либо курица, или индюшка, или, ну, если не жалко для собачки, даже может быть кролик. Вы предлагаете один вид мяса, и в первой порции его чуть-чуть, чтобы вы видели, есть какая-то реакция на это мясо или нет. Если никакой реакции нет, то, значит, это мясо уже можно кормить. И потом вы предлагаете, опять же, какое-то еще другое мясо, к примеру, ну, там уже, э, если вы начинаете с курицы, тогда можно положить еще индюшку. Тоже, опять же, чуть-чуть сначала. Вы смотрите, как животное на это реагирует. Если у него не начинается каких-то проблем со здоровьем, тогда вы знаете, что вы индюшку тоже ему можете давать. И чем больше видов мяса он получает, тем разнообразнее и полезнее такая диета для вашего животного.
0: Что касается аллергической реакции, как это выглядит у той же собаки? Как я это могу распознать?
1: Это не всегда очень легко распознать. Но один это, конечно, если расстраивается пищеварительный тракт. Если вы предлагаете какую-то любую новую еду, это сухой или, или свежее, или вареное мясо, какой-то новый э, вид э, корма, то, что у собаки э, в первые пару дней стул может быть мягче, это нормально. Это то, что мы как бы ожидаем. Если у нее начинается прям вот э, понос, как бы ну вообще очень жидкая, и вы видите, что собака себя чувствует плохо, и она неактивная, не хочет больше кушать, не хочет пить, значит, это уже как бы нехороший знак. Может быть, это не будет тем продуктом, который для него хороший. Чтобы предотвратить или снизить этот риск, все-таки можно давать с этими новыми продуктами и пробиотики, которые специально думаны для животных. Они разные. Обычно в магазинах, в которых в аптеках большой выбор, и в магазинах, которые предлагают всякие готовые мясные миксы для, для, для собак, тоже выбор большой. Они бывают синтетические, они бывают и на травяных базах, и это тоже как бы чуть-чуть смягчает этот переход с одной еды на вторую. Но иногда бывает такая проблема, что эта аллергия появляется не сразу. И со временем хозяева начинают замечать, что э, собака чешется. Ну, так же, как у людей, какие-то э, аллергены могут выявиться этой чесоткой. тогда надо смотреть, что это был за протеин, после которого что-то такое случилось. Потому что если вы сначала начинаете давать одно мясо, потом подкладываете другое со временем, потом еще другое, тогда вы можете примерно прогнозировать, который из этих э, мясных видов э, может быть, как э, из-за чего это случилось.
0: Если я вижу, что у меня у собаки, например, проблемы с пищеварением от условно куриных желудков, стоит ли мне продолжать пытаться ее систему перенастроить, чтобы она могла эти желудки употреблять, или просто от них отказаться и уже не мучить ни себя, ни животное?
1: Ну, опять же, тут э, надо смотреть по собаке. Если вы дали один раз куриные желудки, у нее прям рвота понос, все плохо, тогда, может быть, и вправду их давать больше не надо, и много всяких разных видов мяса, которые вы можете давать. Если какой-то вечер у него не сильный понос, он все равно, собака активная, интересуется, играет, хочет кушать, но просто у нее жидкий стул, и это не затягивает эта ситуация, вы еще даете какой-то пробиотик, у нее проходит, тогда там два варианта, либо он еще не привык к этой еде, и когда, чем чаще вы будете это давать, тем меньше будет такая реакция. Либо просто иногда и вправду со свежим мясом бывает так, что есть какой-то кусок, который, может быть, был не такой свежий и... Ну, как бы случилась такая ситуация.
0: С собаками примерно понятно, что у нас происходит с котами. Ведь э, все знают, что, в принципе, пищеварительная система у котов и у собак, несмотря на то, что и те, и другие хищники, она очень разная.
1: А, с котами, если собака мясоядное животное, но когда они ловят свою а, добычу, они едят все. Едят кости, едят мясо, едят пищеварительный тракт тогда кот все-таки, они не едят этот пищеварительный тракт животного, который они ловят, и меньше переносят углеводы. Им надо именно наоборот больше белка. И второе, это то, что есть такая вещь, как таурин. И если собаки, люди его синтезируют сами из еды, тогда коты и фрески э, должны его получить из еды, которую они едят. И если, к примеру, для собаки мышечное мясо состоит, к примеру, с 70 до 80%, тогда у котов процент мышечного мяса примерно 84-85% от его порции. И 10 до 15% это должны быть какие-то э, сердечки, либо куриные, либо утинные. Ну, любое сердечное мясо, потому что оно э, в нем много этого таурина. И если кот очень отборчивый, вот прям очень-очень не -очень хочет есть эти сердечки, тогда есть всякие разные э, пасты и другие пищевые добавки для котов, которые содержат этот таурин. Потому что все-таки... Э, все-таки он нужен для котов, и если у кота дефицит этого таурина, могут быть проблемы и с сердцем, и с мышечной системой, и с нейрологией, и это уже может быть серьезная как бы проблема для животного. Вторая проблема с котами – это то, что они не всегда их можно уговорить есть какие-то кости. И там, опять же, дефицит кальция тоже со всякими проблемами на всякие разные системы организма. И там же, опять же, можно давать молотые кости, можно давать просто добавки кальция. Обычно эти добавки кальция, которые для котов, они уже сразу с кальцием, до витамином, таурином и со всеми как бы, добавками, которые обычно в дефиците могут быть у кота.
0: Что касается всевозможных каш, которые хозяева периодически своим котам валят?
1: Котами это проблема больше. Я уже как ветеринар часто приходят люди, которые, ну как бы это обычно люди, которые постарше, к сожалению, не дискриминируют. Просто так чаще бывает. И мои родители, я помню, Кормили собаку, варили кашу на мясном бульоне, чуть-чуть там закидывали мясо или фарш, и собака ела, и вроде бы было все хорошо. И вроде бы здоровая была, но это не очень правильно. Все-таки, если мы э, варим кашу для собаки, э, 70-80% там должно быть мясо. Но собака э, лучше переваривает углеводы. Тотальная проблема потому что они к этому не привыкли. И тут же начинается и большая дискуссия с коммерциальными сухими кормами, потому что так же, как и в собачьем сухом корме, так и в кошачьем сухом корме, э, углеводов намного больше, чем если мы кормим эту собаку или кошку свежей едой. И это иногда э, может, конечно, не у всех котов, но есть процент котов, у которых из-за этого может развиться всякие болезни. К примеру, тот же самый кошачий сахарный диабет. Все чаще и чаще, когда мы говорим о этой болезни, мы начинаем думать о том, что нам надо снижать углеводы, которые мы даем котом. И все чаще и чаще мы советуем таких животных пробовать переводить, может быть, на свежее питание, там, где меньше э, все-таки этих углеводов. А, также с э, этими котами, у которых проблемы с э, мочевыми путями, потому что у них э, рождаются эти кристаллы, тоже все чаще начинает дискуссия о том, что все-таки в коммерциальных кормах слишком много углеводов. Это меняет PH мочи и сопутствует таким проблемам у котов.
0: Так нужны ли вообще, в принципе, эти углеводы? Или в каком-то минимальном количестве или они вообще не нужны и для кота это в общем-то не очень полезно
1: для кота углеводы опять же не очень полезно потому что он как бы стратегия свежего питания это приблизить животное к такому питанию которое он бы ел если бы он был дикий и если мы предлагаем коту все-таки целое животное какое-то Тогда он объедает больше мяса, может быть, какие-то секреторные органы печени и не трогает пищеварительный тракт. Это из-за того, что ему не надо э, углеводы как такие. Он синтезирует это все сам в своем организме. Э, собака их переносит лучше, и потому даже... В, Кормляя собаку свежим питанием, можно подключать и всякие углеводы, немного овощи фрукты. Когда мы говорим про котов, это все-таки больше чистое вот мясо, органы и кости.
0: Если мы говорим о мясе для кота, какое мясо для него предпочтительнее? Вы говорите, что его нужно приблизить к тому, что он ест в природе. Но в природе это, скорее всего, мыши и мелкие птицы. Вряд ли он поймает где-то в лесу свинью. Я в это верю слабо. Ну, под такого размера кот, как те, которые держатся дома. Ну,
1: конечно, самое идеальное свежем питании считается это если мы где-то можем хотя бы изредка достать и вправду какое-то целое животное. Это какого-то маленького цыпленка или маленького кролика. Но, конечно, мы живем в таком мире, в каком мы живем. Это не очень э, такие популярные продукты, которые каждый человек без какого-то э, особого энтузиазма достать может. Но так же, как кота... Также собаку можно кормить разными протеинами. И опять же то же самое, что у собаки, чем больше, тем разнообразнее его будет меню, тем лучше для него, потому что в разном мясе мы находим разные составы витаминов и минералов, которые будут просто разноображивать его. Конечно, корову он в жизни как бы не поймает. Но они обычно очень хорошо переваривают это мясо. И так же, как, как собакам, просто надо предлагать по чуть-чуть сначала, и потом смотреть, как реагируют и... Если нет никакой негативной реакции, тогда можно продолжать давать практически любое мясо.
0: То есть здесь тоже волноваться по поводу какого-то конкретного сорта мяса не стоит с котами. И это может быть и свинина, и курица, и э, индюшка.
1: Да, по поводу свинины просто э, ее надо, конечно, давать меньше. И просто проблема в том, что она пожирнее. И если вы будете давать коту и собаке, много сменили, но он будет толстеть. Но это вы увидите по-животному. Но, опять же, моя стратегия и то, что я обычно советую людям, это максимально разнообразить. И это не так трудно, как это кажется. Потому что самый большой аргумент против свежего питания, что это очень трудно, это надо планировать, что-то надо что-то рассчитывать, надо куда-то ехать, что-то покупать. Но когда ты это начинаешь делать э, регулярно, это э, не, не так уж сложно. Я знаю, что у меня есть клиенты, у которых маленькая собачка на 10 килограмм, они едут в центральный, на центральный базар, покупают 10 килограммов мяса и э, разделивают это на порции. Это все у них занимает один день, и потом ну, два месяца у них просто... Они достают из морозилки, уже готовые порции, размораживают и кормятся.
0: Раз уж вы затронули такое слово, как морозильник, стоит ли промораживать это мясо, как очень многие заводчики делают и очень многие советуют?
1: Надо брать ему внимание, что при заморозке все-таки мы теряем какие-то свойства чуть-чуть мяса. Конечно, это как бы все равно, оно свежее, все равно... Это не будет самым плохим вариантом. Если это мясо дичи, любой дичи, утка, олень, все равно все, что можно давать, как я перед этим говорила, что кабана лучше вообще свежего не давать, тогда все-таки советуют промораживать это мясо. И проморозка как минимально 7 дней, идеально, если можно, проморозить даже три недели. Если мы говорим про какую-то курицу, шейки, э, филе и крылышки, восемьдесят процентов из того, что мы покупаем на базаре, это уже было проморожено. Иногда даже предлагают сразу, может быть, вам сразу замороженное. И тогда они дают эти пачки с замороженным. Так что это как бы Просто там, где вы на базаре покупаете, можно спросить у этих людей, они обычно очень часто отвечают. Особенно если это Рижский центральный базар, там уже очень профессиональные люди, они уже на глаз видят, которые... Я подошла к женщине первый раз в своей жизни, она посмотрела на меня, поняла, что я покупаю мясо для собак. У нее там специальный стенд сзади с мясом для собак, потому что там обрез, который может быть людям не так приятно, Специальная обрез не очень жирная, но там всякие связки и, может быть, мышцы, которые крепче, которые негодны. Для людей очень нравятся, к примеру, собакам. С этими людьми, когда начинаешь разговаривать, можно достать и такие э, продукты, которые не стоят у них на стенде. И они обычно реально профессионально э, могут сказать уже на лицо для себя или для собаки покупаешь.
0: Хорошо. Две классические пары, которые существуют, и первое, что приходит в голову, это кот и молоко, и кот и рыба.
1: Во-первых, ни коты, ни собаки особенно не усваивают лактозу. Во-первых, очень часто у котов от молока бывает понос. Но так как это опять же люди, которые его дают более в более сельской местности, потому они этого чаще и не замечают, что у кота понос. Но он пришел, попил молока, потом пошел куда-то в кусты, но они же не знают, какой у него стол. Но опять же есть люди, которые дают э, молоко своему коту домашнему, и ничего, никакого поноса не видно, э, тогда почему и нет. Ничего плохого в молоке для кота нет. Другое, если это какой-то кисломолочный продукт, к примеру, кефир, очень хорошо и для собак, и для кошек, потому что там много пребиотиков, аминокислот, которые позитивно действуют на пищеварительный тракт. И если нет никакой аллергической реакции, даже иногда надо подкладывать в миску, если животное это есть.
0: А с рыбой как быть?
1: С рыбой надо просто смотреть, что за рыба. Рыба не должна быть как э, главный продукт, потому что там все-таки ну, не так много всяких важных составляющих. Она не может э, быть как э, главный продукт диеты. И, но и для собак, и для кошек советуют подкладывать рыбные продукты примерно один раз в неделю, как бонус на той э, порции, которую мы уже приготовили. Потому что в рыбе много... Омега-кислот, много б группы витаминов, которые все-таки нужны для животного. И которые не всегда, может быть, можно получить чисто от коммерциального мяса. Но тут надо смотреть, какая рыба. Очень позитивно все смотрят на макрель. Даже если она консервированная. Главное, чтобы она была консервирована в своем соку. И есть э, такие консервы, там, где используется очень мало соли или вообще не используется соль. Такие для животных, конечно, самые лучшие. Э, и э, та же самая селедка, если она не соленая, свежая, э, промороженная, рыбу все-таки советуют промораживать минимально 7 дней. Э, тогда, если животное ест, Лед, лосось, форель э -э Тогда это как бы Очень даже Позитивно для
0: него Это вы сейчас какого-то кота-аристократа Описываете, ведь сами говорите Когда приходишь на базар, тебя сразу видят Что для собаки И начинают предлагать всевозможные отрезы мяса Которые люди в пищу В принципе не употребляют С котами история примерно та же Вряд ли кто-то будет предлагать купить кошатнику форель Скорее всего это будет какая-нибудь салака
1: ну, салаку, опять же, надо промораживать. Во-первых, для кота там не надо много рыбы. Потому если вы ему предлагаете кусочек лосося, особенно если это какой-то кусочек, который вы сами не едите, это желудочек или часть плавника, это очень хорошо. И не надо бояться, если это свежая рыба, не надо бояться, что там есть кость, Опять же, они перевариваются. И наоборот, они даже чистят кишечный тракт, потому очень хорошо давать даже такие куски, которые, опять же, вы сами не едите, вы покупаете для себя целую форель, отрезаете те кусочки, которые вам не нравятся, и даете своему коту.
0: Хорошо. Под занавес программы, чтобы подытожить вообще все, о чем мы говорили, еще раз пройдемся просто тезисно. В принципе, мясо свежее кошкам и собакам давать можно. Это не страшно. Бояться сальмонеллеза в этой ситуации тоже не стоит. Но при этом и не стоит кормить их одним каким-то видом мяса. То есть, если кошка или собака ест у меня филе, то я ее только филе и кормлю.
1: Нет, Главное, что если вы кормите свежим мясом, главное, чего вам надо бояться, это несбалансированные порции. Это значит, что для собаки это будет 80% мышц, 10% мясных костей, 5% печень 5% другие секреторные органы. Это селезенка, семенники и такие органы. Вот. Для котов то же самое, только мышечного мяса им надо чуть-чуть больше. И вы можете подкладывать всякие разные вещи, как, к примеру, один раз в неделю рыбу. И яйцо, можно сдавать кефир и всякие добавки, которые тоже можно достать в этих специальных магазинах для людей, которые кормят своих животных свежим э, кормом. И обычно предлагают всякие добавки, которые тоже могут только повысить хорошее самочувствие вашего животного.
0: Касаемо трубчатых костей, они опасны только в том случае, если их до этого термически обрабатывали, то есть э, кто-то варил курицу собаке или еще что-то. В этом случае трубчатые кости давать не стоит ни в коем случае. А свежие трубчатые кости – история совсем другая. Да,
1: если трубчатые кости вареные или в каком-то другом смысле термически обработанные, тогда я бы сказала, что их категорически нельзя давать животному. Если это свежие трубчатые кости, тогда надо смотреть по животному. Если это животное адекватно разгрызает и уже глотает эти разгрызенные кусочки тогда такие кости ему можно давать если мы говорим про коровьи кости тогда мой бы совет был бы да, лучше дать ему кость которая побольше которую он не может захватить и которую ему надо как бы грызть это даже очень э, не только Полезно как еда для собаки, но и полезно, потому что он этим занимается, это для него интересно, это много позитивных эмоций, и они чувствуют после всего, после такой большой косточки себя э, очень хорошо. И если вы видите, что он ее сгрыз, э, обычно они их сгрызают как бы слоями, не надо сразу бояться, что он э, сгрыз какой-то кусок, потому что свежие кости, они так не ломаются, все-таки как вареные.
0: Промораживать мясо, в общем-то, неплохо, но совершенно не обязательно, и очень важно промораживать мясо, если оно от дичи, то есть добыто охотниками.
1: Э, да, мой совет был бы промораживать любое мясо, которое дикое. Это касается не только дичи, как животных, но и если это, к примеру, пойманная рыба какая-то дикая из речки или из озера, тогда такое мясо тоже советуют промораживать больше, чем если это какая-то рыба, которая выращена в специальных обстоятельствах. И то же самое тогда с тем мясом, которое вы покупаете, обычно то мясо, которое вы покупаете в магазине или на базаре, оно уже должно быть готово для э, того, что его будет использовать человек в своем питании. Это значит, означает, что оно готово и для питания для вашего питомца. Но ну, а если это какое-то мясо, которое вы покупаете в специальных миксах, в специальных магазинах, тогда обычно они уже продаются как либо в мороженой форме, либо они уже готовы к при... у... У... Ну, вы можете сразу давать своему животному, потому что они уже должны быть как готовый микс, который сразу можно давать.
0: Когда мы говорим о питании нашего кота, здесь, грубо говоря, его рацион должен состоять из мяса и травы, которую он потом будет есть. И э, добавление в его рацион каких-то каш, каких-то углеводов, в принципе, является не очень хорошей идеей.
1: Uh, для котов, да, и правда они более чувствительные, но uh, углеводы в своей ди диете, поэтому я бы советовала их uh, кормить только мясом и, uh, может быть, добавлять чуть-чуть рыбу uh, и смотреть, как он себя чувствует от этого. Но для кота даже свежее питание uh, более полезно, если мы сравниваем с собакой, потому что еще есть такая вещь, что кот, коты не очень любят пить воду из миски. И потому, когда они едят сухой корм, очень часто у них могут быть проблемы из-за того, что они не получают нужную порцию жидкости. А когда они едят свежее мясо, все-таки это более большой процент, даже до 80% жидкости. И то, что если кот не пьет, это вообще уже не бывает проблемой. У собак то же самое. Хозяева, которые переходят на свежее питание, очень часто звонят, жалуются на то, что собака не перестала пить, и она больше не пьет. это только нормально. Потому что, когда они едят свежую еду, они очень много жидкости получают своей э, порции, ему уже не надо так сильно компенсировать это водой из миски.
0: И что касается жидкости, например, кота, да, если мы говорим о молоке, то это не только не заменяет ему питья воды, но еще и может сыграть очень нехорошую шутку с его пищеварительной системой.
1: Да, э, коты обычно не вообще не переваривают лактозу, и очень большой процент котов все-таки чувствительный на нее, потому, может быть, могут начаться поносы, и это не очень хорошо. Если вы очень хотите побаловать своего кота, при предложите лучше ему э, кефир или какое-то другое. Аналогично молочный продукт, который уже ферментирован, это будет для кота и вкусно, и полезно. Сметана? Сметана, Опять же, надо смотреть, это э, будет намного лучше, чем э, молоко, но э, сметане, опять же, проблема может быть в том, что слишком большая жирность, потому, э, может быть, вместо сметаны лучше йогурт.
0: Ну и, наверное, последний вопрос, который мы даже сегодня не затрагивали, это дома, в которых живут и кот, и собака, каким образом обустраивать их питание для того, чтобы они не ели друг у друга. Ведь мы говорили о том, что пищеварительная система все-таки у собак и у котов отличается, и, соответственно, для кого-то из них пища другого, соседнего животного, может быть не очень полезна.
1: <сёк> ну, тут более... Это разговор больше про дисциплину хозяина, потому что все-таки как-то мы научены тем, что коту мы ставим миску, и она стоит... И очень часто у собак тоже такая же ситуация. Какая-то еда стоит в миске и ждет, пока ее кто-то съест. Это не очень правильное питание. Лучше всего просто кормить животных в одно время, в которое он уже привыкнет со временем, что его кормят в это время. И если он сразу не съел свою порцию, тогда просто снимать и со временем... Животное просто научится то, что меня вот кормят в это время, мне надо съесть свою порцию, и потом эта еда просто не стоит». То же самое, как у человека, мы же не даем есть ребенка, он не съел свою порцию, а там тарелка с едой, потом стоит весь день, и он бегает, и подходит, и покушает, когда хочет.
0: А как же это знаменитое, что не съешь за завтраком, будешь доедать за обедом?
1: Ну, вот так и есть, если на завтрак вы поставили порцию своей собаки или коту, и он ее не доел вы ставите эту свою порцию в коробочку, в холодильник, и потом вечером или позже днем предлагаете опять. И они доедают.
0: Наше время подошло к концу. Огромное спасибо за достаточно обширный и подробный рассказ о том, как правильно сделать рацион для своего домашнего любимца, чтобы он был не только натуральным, так сказать, зож для животных, но еще и все-таки полезным.
1: Да, спасибо вам, что я могла об этом рассказать, потому что это актуальная тема, и чем больше люди будут об этом думать, тем лучше.
0: Всего доброго. Спасибо. Всего хорошего. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-ти часового выпуска новостей. Повторы программы можно также послушать во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ доступны на сайте LR4LV в разделе программы «Дикая натура», а также на всех самых крупных подкаст-платформах. Кроме того, все видео-версии программы вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. И не забудьте подписаться Тогда вы будете сразу же узнавать О появлении новых выпусков программы А на этот раз у меня все До новых встреч Они живут по своим правилам Сила против хитрости Ловкость против скорости Иногда нам кажется, что они нам подчинились Или что знаем о них все Но чаще